0: To jest podcast Escola Mobile. Dzisiaj o mobile learningu. Jeśli spodoba Ci się podcast, podaj go dalej. Udostępnij na Facebooku, Twitterze, Linkedinie. Mamy też kanał na YouTubie. Zapraszamy do słuchania. Gość jest niezwykle ciekawy. Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Gdy nagrywaliśmy ten podcast, mieliśmy nadzieję, że do końca kwietnia wrócimy do szkół. W końcu kwietnia 2020 roku zamknięcie szkół przedłużono niemal do czerwca. Nauczanie zdalne zatem zyskuje jeszcze większe znaczenie niż myśleliśmy. Do podcastu zaprosiliśmy jednego z największych specjalistów od e-learningu w Polsce. Bartłomiej Polakowski opowie nie tylko o podstawach uczenia zdalnego, ale też o wykorzystaniu technologii mobilnej w e-learningu. Bartek to jest postać bardzo barwna, według mnie ekspert w swojej dziedzinie, którego warto słuchać. Zwróć uwagę na sposób przekazywania wiedzy. Ja sam mogę Bartka słuchać cały czas. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Wojewodzic. Zapraszamy.
1: I zaczynamy. No dobrze, wielu z Was pewnie zna księcia polskiego e-learningu, Barka Polakowskiego, ale dla tych, którzy jeszcze nie mieli poznać Ciebie okazję, chciałbym, żebyś powiedział, czym się zajmujesz i dlaczego jesteś księciem polskiego e oraz dla tych, którzy Ciebie znają, powiedział jedną rzecz, której o Tobie nie wiedzą.
2: E, więc e, dobra. Zajmuję się e learningiem od mniej więcej 12 lat. Pracuję teraz aktualnie w firmie PWC. No i można powiedzieć, że przeszedłem przez całą taką ścieżkę e-learningową od dewelopera, admina, przez osobę wdrażającą różne rzeczy. Staram się też aktywnie uczestniczyć w naszym takim socialowym i e learningowym życiu i też dzielić się jakimiś moimi znaleziskami, czego o mnie nie wiecie. No, pewnie część osób nie wie, bo też się nabrałeś, że za mną to nie są książki. To są e, gry planszowe i mam około tych gier 200 czy 300, e, tak, więc to jest pewne, pewne takie u, moje uzależnienie.
1: A ile zagrałeś z tych 300, przyjmijmy? E,
2: no tak powiedzmy w dwie, w dwie trzecie. Tak? Mam taką półkę wstydu ze 40-50 tytułów, które, które czekają w folii tak od roku, dwóch lat. Ale w dzisiejszych czasach to myślę, że to bardzo dobra inwestycja. Karton, papier jest w tej, w tej chwili naprawdę w cenie.
1: Dobrze, już powiedziałeś magiczne słowo, czyli ma obecna sytuacja, tak? Jesteśmy tak. w obecnej sytuacji, wszyscy, jak słusznie powiedziałeś, uczą się robić e-learning w weekend. I chciałbym, żebyś powiedział, jak ty się w tym odnajdujesz, jak odnajduje się w tym twoja firma i jak twoim zdaniem powinniśmy się w tym odnaleźć my.
2: E, znaczy właśnie tutaj do, nie pytam dobre... o
1: porady związane ze zdrowiem, pytam o porady związane z, y, z, z nauczaniem online
2: Aha, znaczy, wiesz co tutaj na dobrą rzecz zwróciłeś uwagę, tak, że tym ludziom się jakby wydaje, że oni się uczą tego e-learningu, bo wszystko sprowadza się do tak naprawdę narzędzi no i rzeczywiście takiego narzędzia jak nie wiem, na przykład to, które używamy do streamingu da się nauczyć pewnie e, w ciągu jednego dnia i być świetnym w jego obsłudze, no, natomiast to nie znaczy, że umiemy przeprowadzać szkolenia online, bo do tego są potrzebne zupełnie inne kompetencje niż, niż do przeprowadzania takich szkoleń stacjonarnych. Tak, Więc jeżeli ktoś jest świetnym trenerem, zajmuje się szkoleniami stacjonarnymi, to nie znaczy, że jak nauczy się jakiegoś narzędzia, będzie zaraz od razu doskonale znał e-learning i będzie umiał się po nim poruszać, bo e-learning to nie jest przerzucenie prezentacji powerpointowej, nie wiem, do Webexa, do Zooma, czy gdzie indziej i po prostu zrobienie jakiegoś quizu, czy jakiejś gry w międzyczasie. tak To jest, to jest, to jest i granie z naszymi mózgami tak naprawdę. Tak? Jak moja firma sobie z tym radzi? Podejrzewam, że tak jak e, e, każda firma, tak? jest w tej chwili duża presja na to, żeby e, szkolenia stacjonarne, działania rozwojowe, które do tej pory odbywały się w klasach, były przeprowadzane w formie online. Tak? Więc jest e, na takich zespołach jak mój, jest teraz duża presja bo biznes z każdej strony próbuje tą, tą wiedzę od nas pozyskać, tak? co mamy w firmie, co możemy wykorzystać, jakie mamy możliwości. Tak? Więc wszyscy teraz tak naprawdę starają się jak najszybciej tą wiedzę zdobyć, ale właśnie ja jestem w kontrze do tego, że da się to zrobić w weekend.
1: No i powiedz, czujesz dużą presję, że teraz nagle wszyscy chcą się od Ciebie wiedzieć, jak Wy ten e-learning robiliście w PwC? I rozumiem, że wszyscy dyrektorzy mówią, no to teraz, panie Bartku, chcemy, chcemy żeby wszystko było, wszystkie szkolenia były online. Jak to zrobić?
2: Czy no, wiesz, no, rzeczywiście to, trochę tak jest, że czuję się jak taka korpa, Korpo bijąc, tak e, Celebryta, którego każdy chce tam dotknąć, dzwonić się. Na przykład dzisiaj cały dzień miałem jakieś spotkania właśnie, gdzie doradzałem w różnych tematach. E, natomiast no, nie wszystkie tematy da się tak szybko i łatwo przeprowadzić. Część jesteśmy w stanie rzeczy pomóc, zresztą w takiej firmie jak, jak moja jest dużo osób już z doświadczeniem w organizowaniu szkoleń online, więc to nie jest tak, że tylko ja i mój zespół, jest sporo takich, takich działek i też takich osób, które wcześniej się tym zainteresowały, bo też będziemy o tym rozmawiać, że dużo osób w tej chwili zdobywa samodzielnie wiedzę, właśnie wykorzystując różnego rodzaju formy e-learningowe
1: dobra, pozwolę sobie przerwać, bo bardzo ważne pytanie padło, czy śpisz też w muszce?
2: Eee, to zależy, A czy po Sylwestrze albo po jakichś dobrych urodzinach chyba mi się kiedyś zdarzyło, tak, ale no właśnie muszka mus, jest kluczowa i powiem dlaczego, kiedyś czytałem taki dobry artykuł właśnie na ten temat, że jednak... To, w jaki sposób się ubieramy, wpływa też na to, jak jesteśmy odbierani. Tak? E-learning przez wiele lat był odbierany jako smutni panowie siedzą siedzący w sweterkach gdzieś w piwnicy i lubiący jakieś szkolenia. Tak? Natomiast my jesteśmy partnerem dla biznesu e i też generalnie to stawia przed nami pewne wymagania też, jeżeli chodzi o to, jak, jak wyglądamy. Tak? Więc ta mucha się naprawdę przydaje.
1: Ale możesz dzięki niej odlecieć na jakieś lepsze stany e-learningowe?
2: Ja mam odlot cały czas.
1: Dobrze, ja bym chciał do ciebie ukierunkować na, na pytanie o mobile learning, ponieważ jest to coś, co, co szczególnie mnie interesuje, 60% ruchów sieci obecnie to, to jednak ruch z urządzeń mobilnych, z drugiej strony ten learning korporacyjny był przez lata jednak tak kształtowany, że no, prawda to robimy na desktopie, no bo każdy w pracy ma ten desktop, a z drugiej strony wiemy, że nie każdy miał dostęp do telefonu służbowego, a jeżeli miał, to on był poblokowany. No więc ciekawi mnie, jak ty postrzegasz wykorzystanie urządzeń mobilnych właśnie w nauczaniu zdalnym?
2: Wiesz co, to wszystko tak naprawdę zależy od tematu, tak? bo jasne, rynek podąża za jakimiś trendami, tak? więc jeżeli, jak pojawiły się na przykład pierwsze smartfony i pierwsze jakieś narzędzia do tworzenia szkoleń mobilnych, no to wszyscy mówili, że teraz mobile, mobile, mobile przenosimy na mobile, tak? Natomiast nie wszystkie tematy się do tego mobila tak naprawdę przydają, tak? E, czyli da się je nadają. efektywnie mm -hmm. tak? Nadają, da się je ef efektywnie przedstawić. E, weźmy, nie wiem, na przykład proste szkolenie systemowe, po co je robić na mobile, tak? Nie trzeba jakby dobrać e, to narzędzie do, do naszego problemu biznesowego. Natomiast e, teraz. E, no Myślę, że z tymi smartfonami w firmach jest już jest, jest lepiej. Tak? Jest to tak, jak można powiedzieć, w wielu firmach powszechne narzędzie i też w wielu firmach jest już wykorzystywane, głównie dlatego, że no, pojawiły się narzędzia i zawsze jak się pojawiają narzędzia i są one proste w obsłudze, to też ludzie zaczynają z nich korzystać. To niestety była też przyczyna tego, że jakiś czas temu e-learning bardzo mocno stracił na renomie, bo wszyscy zaczęli robić szkolenie e-learningowe bez doświadczenia, tak jak trochę teraz to się zaczyna dziać, no i generalnie powstawały słabe produkty i ludzie się do tego zrazili, tak? Więc tutaj narzędzia też są już na rynku. Można robić szkolenia responsywne, które są od razu dostępne zarówno na desktopach, jak i na urządzeniach mobilnych. No i też dostawcy platform learningowych, często już, można powiedzieć, z pudełka, oferują też od razu aplikację mobilną, tak? Czyli od razu mamy narzędzie do tego, żeby, które możemy udostępnić naszym pracownikom. No i trzecia rzecz, coraz bardziej trendujące formy kontentu, takie jak wideo albo właśnie podcasty, które można powiedzieć od razu z natury są e, mobilne.
1: No właśnie, a powiedziałeś o aplikacjach mobilnych, że często już z pudełka można dostać aplikację mobilną. Mhm. E, z jakich aplikacji ty korzystasz w swojej pracy? Z jakich aplikacji mm, korzystacie w PWC? Czy też korzystasz dla swoich innych działań w zakresie e-learningu?
2: Nazwij. A... Dobrze, więc, więc tak e, po kolei, zaczynając od mojej firmy, to nawet e, w zeszłym roku wspólnie z, z, z fundacją Sukces Pisany Szminką i Coca-Colą udało nam się stworzyć grę edukacyjną, która się nazywa Jeb yep Akademii, jak jest tylko z P, Jeb yep Akademii. I to jest właśnie gra taka scenariuszowa dla osób, które w, wkraczają na rynek pracy. E, bardzo fajna, polecam, można ją właśnie sobie ściągnąć.
1: Eee, przepraszam, że, że wejdę w słowo ale no. o, nawet o tym nie wiedziałem przygotowując się do rozmowy z tobą a współtwórcą tej, tej aplikacji była Escola, więc bardzo mi miło to słyszeć
2: o, no widzisz <grym> świat jest mały, no to, no to widzisz to nie muszę ci tłumaczyć eee, no więc, więc to, taką, taką grę wspólnie ale wspólnie...
1: przeszedłeś ją, przeszedłeś, bo ja przeszedłem na przykład
2: ja ją przeszedłem milion razy
1: <grym> no dobra wygrałeś <grym> wygrałeś
2: Oprócz, oprócz tego mamy też właśnie aplikację, która się nazywa Digital Fitness i to jest aplikacja, która zarówno jest aplikacją wewnętrzną, jak i taką, którą oferujemy jako PWC naszym klientom. I to jest właśnie taka apka, która pomaga budować kompetencje związane z nowymi technologiami. Tak? Czyli możemy na początku zrobić sobie jakiś assessment, gdzie mamy jakiś test, odpowiadamy na pytania, właśnie odnośnie różnych metodyk, odnośnie narzędzi, odnośnie technologii. Później ustalamy sobie jakiś tak zwany fitness plan No i aplikacja tro trochę prowadzi nas za rączkę, przypomina się, podsyła nam jakieś materiały. To są zarówno jakieś takie krótkie, krótkie posty ala blogowe, jak i jakieś materiały wideo i audio, więc, więc bardzo, bardzo fajna taka, taka microlearningowa aplikacja. No i oprócz tego nasza, nasza wewnętrz, nasz wewnętrzny system e-learningowy też ma aplikację mobilną, tak? to znaczy ten content, który mamy do, dostępny na desktopie jest on też oczywiście nie w całości, bo mamy też content, który powstał przed pierwszymi komórkami i on nie jest z natury mobilny, więc, więc tego nie otworzymy. natomiast coraz większa część tego materiału jest już dostępna, na, na, tym, na urządzeniu mobilnym. No i też można na przykład sobie coś ściągnąć, obejrzeć offline, czyli na przykład jeżeli nasi pracownicy gdzieś podróżują, nie wiem, załóżmy samolotem albo pendolino do Gdańska, gdzie nie ma internetu, to mogą w, w międzyczasie też sobie przejść jakieś, jakieś krótkie szkolenie e-learningowe albo obejrzeć jakieś wideo. No więc to jest to, jeżeli chodzi o, o takie formy, które wykorzystujemy u nas w firmie i też polecamy na zewnątrz. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, no to można powiedzieć, że ja mobilnie to się uczę cały czas, tylko że ja nie korzystam z takich typowych aplikacji właśnie jak ta wspomniana JEP Academy, tylko ja korzystam na przykład, z aplikacji LinkedIn, z aplikacji Facebook, z aplikacji Twitter czy YouTube. I też jak wejdziecie sobie na takie bardzo fajne zestawienie przygotowane co roku przez Jane Hart, które się nazywa Top Tools for Learning i Jane po prostu robi co roku taką ankietę i różne zestawienia i to dzieli też na rynek edukacyjny i też taki korporacyjny, no to zobaczycie, że tam w top dziesiątce tych narzędzi, to są właśnie, a to są narzędzia właśnie edukacyjne, to znajdziecie właśnie i YouTube'a, i Google Search, i tam PowerPointa, i Twittera, czyli takie narzędzie, które wykorzystujemy na co dzień do innych celów, a doskonale się sprawdzają też jako, jako takie aplikacje edukacyjne, tak? No i dla mnie na przykład LinkedIn jest świetnym narzędziem, jeżeli chodzi o inspirację, a jeżeli chodzi o, o, o poznawanie nowych rzeczy, nowych technologii. Jestem praktycznie na bieżąco i mam, można powiedzieć, taki e, odpowiednik sztucznej inteligencji, tylko bazujący na, e, na moim networku, taki silnik, który mi sam rekomenduje materiały dopasowane do mnie, tak? Więc ja sobie śledzę ekspertów, tak? Wiem, że na przykład, nie wiem, jeżeli interesuje mnie temat gier, to śledzę tam Karla Kappa, jak Instructional Design, to Katie Moore na przykład, jeżeli chcę jakieś badania dotyczące <coughs> efektywności szkoleń, to na przykład, nie wiem, Will Talheimer, Jane Hart albo Craig Weiss, jeżeli na przykład interesują mnie platformy learningowe to samo polecam wszystkim śledzić naszych polskich ekspertów, bo mamy na rynku bardzo, bardzo co, dużo osób, które już mają doświadczenie. Nie wiem, Tomek Jankowski, Marek Chyla, Piotr Peszko, Marta Eichsta, Piotr Maczuga, więc, więc generalnie jest mnóstwo, mnóstwo osób i, i generalnie dostajemy od nich codziennie jakąś porcję wiedzy. Teraz w ogóle dostajemy strasznie dużo wiedzy i dostajemy ją za darmo. Bo Pozdrawiamy
1: wszyscy, te osoby, jak i inne osoby, które właśnie są influencerami polskiego e-learningu. Tak książę tak. e-learningu was pozdrawia, Bartek.
2: No, no właśnie, bo nie odpowiedziałem na to, <grym> na to pierwsze pytanie książe e-learningu, bo nie wiem skąd to się wzięło, bo dzisiaj chyba słyszałem to pierwszy raz. Właśnie mówiłem, że jakimś księciem warszawskim, ale Facebook mi wyciął to konto, więc moja kariera księcia się wtedy trochę przerwała, ale no, cieszę się, że, że jest jakaś kontynuacja też, jakby ten tytuł zobowiązuje dlatego, dlatego. Mimo home jestem dzisiaj z muchą. E, więc, więc polecam śledzić te osoby też ze względu na to, że tak jak na przykład my dzisiaj sobie rozmawiamy, coraz więcej jest różnego rodzaju webinarów, podcastów. Te osoby tworzą różnego rodzaju e, poradniki, manuale, więc naprawdę można w tej chwili e, tą wiedzę potrzebną e, do wejścia w ten świat e-learningowy bardzo prosto dostać. Zresztą w ogóle uważam, że teraz jest świetny moment na, na budowanie nowych, nowych kompetencji i, i można to oczywiście robić też wykorzystując formy mobilne, bo jakby drugą taką kategorią apek, z których często korzystam, to są właśnie aplikacje e, platform tak? czyli jeżeli na Kurserze robię jakieś kursy albo na Edexie. Albo na Judas City, albo na jakimś innym tego typu portalu, to mam też zainstalowaną aplikację. No i czasami na przykład jakieś wideo oglądam sobie, nie wiem, w, w wieczorem w łóżku, albo w, jak dojeżdżałem do pracy, no to wtedy na przykład mogłem coś zrobić albo gdzieś podróżując. No i w tej chwili większość tych portali udostępnia albo cały swój katalog, albo na, naprawdę jakieś fajne, ciekawe materiały totalnie za darmo. Tak więc możemy robić sobie certyfikaty, jakieś nano pro, nanoprogramy i to też bez różnicy, jak, co nas interesuje, bo tam tak naprawdę mamy ka każdy temat i też bez różnicy, bez względu na wiek, bo mamy jakby z jednej strony tam kursery, a z drugiej strony mamy Khan Academy, nie świetne materiały dla dzieci, też apka jest i też można e, z tego korzystać, no i generalnie wszystko jest po polsku, e, więc uważam, że to naprawdę jest idealna okazja, żeby żeby się pouczyć, no plus plus to, że mnóstwo narzędzi teraz też jest za darmo, więc e, nagle ludzie poznają narzędzia do webkonferencji, które były płatne, a teraz się stały e, darmowe, tak, więc po prostu nic, tylko zdobywać te kompetencje, eksperymentować i się bawić.
1: A Zapytam cię o taki temat, którym żyje w tej chwili pół LinkedIna, czyli top 3 najlepszych y, wideokonferencyjnych narzędzi. Jakie jest twoje top 3?
2: Mm. Nie wiem, czy mam top 3, natomiast ja nie jestem zwolnikiem takich rankingów, tak samo jak nie jestem zwolnikiem pytań w stylu jakie narzędzie mi polecicie, albo jaką platformę mi polecacie do, do szkoleń learningowych. No bo to, że jakaś, jakiś system sprawdza się w mojej firmie, to nie znaczy, że ona się sprawdzi w innej firmie, albo w szkole, albo gdzieś. Więc co z tego, że ja tej osobie powiem, polecam, firmę X, jak na przykład ta firma w ogóle nie współpracuje z klientami tej skali, co, co osoba, która się pyta, tak? Więc jeżeli chodzi o narzędzia, no to nie wiem, no, mamy du no są duże narzędzia, właśnie du no firmy typu, nie wiem, Cisco, które oferuje WebExa, jest Zoom, aczkolwiek no Zoom ma teraz trochę taki czarny PR ze względów bezpieczeństwa, więc polecam, zanim się rzucimy na, na, na narzędzie, trochę o nim poczytać. Pyta, spytać osobę, może na przykład Martę Eichstadt, która się na tym temacie bardzo dobrze zna, e, zrobić jakiś mały research, a nie po prostu wrzucać pytanie na grupę, e, e, szukać darmowego i jedziemy, tak? Bo no, można się po prostu sparzyć, tak? Więc, więc po, po, polecam sprawdzać. No, ja korzystam, korzystam i z mitsów e, googlowych, i z Webexa w dwóch wersjach, zarówno w training, jak i w meeting. E, e, z Zooma czasami z, z, z jakimiś klientami korzystałem. Jest tak naprawdę go to webinar, go to meeting, click meeting Polski bardzo fajne rozwiązanie, więc korzystałem z, z wielu tych rozwiązań. Funkcjonalnie one są bardzo, bardzo podobne. Więc teraz jedyne życie, które możemy za, zaobserwować, to pewnie jest kwestia tego, że jedne lepiej sobie radzą, jeżeli chodzi o, o przepustowość i łącza, a inne gorzej, tak? No i kwestie bezpieczeństwa, no to podkreślam, bo na to warto zwracać uwagę.
1: E, powiedziałeś, Bartku, o aplikacjach takich w pracy, z których korzystacie hmm. e, i o, o narzędziach konferencyjnych, ale mnie ciekawi e, narzędzia, które korzystasz, takich dla siebie bardziej. No niektórzy uczą się angielskiego na Duolingo. A to, to inni... Ja dopiero się
2: rozkręcam, jeszcze nie, jeszcze nie skończyłem, tylko chciałem <laughs> Chciałem, żebyś też tutaj mógł się włączyć w tę dyskusję. No więc tak, no zacząłem od takich właśnie aplikacji, powiedzmy mniej można powiedzieć szkoleniowych, bardziej networkingowych, aczkolwiek dla mnie one są też szkoleniowe. Później poleciłem te, te aplikacje mukowe, które które polecam szczególnie teraz, bo, bo możemy z tego korzystać. No i tak, no rzeczywiście, aplikacje typu Duolingo wykorzystywałem przed urlopem w zeszłym roku, tak, żeby tam chociaż jakieś podstawy językowe złapać, aczkolwiek ja dosyć mało korzystam z takich stricte, znaczy z takich aplikacji, które, jakby, które pozwalają mi zdobyć jakąś jedną kompetencję, raczej znaczy z takich kombajnów, które mogę wykorzystać sobie do, gdzie mogę sobie wybrać temat, który mnie interesuje, więc poza tym Duolingo to nie wiem, czy coś jeszcze takiego jest, ale na przykład mogę polecić jeszcze taką aplikację, która się nazywa De Degreed. Degreed i to jest, to jest, można powiedzieć, lider na rynku takich systemów, które się nazywają Learning Experience Platform, LXP, który po prostu wbił się do e-learningu przebojem w ciągu ostatnich dwóch lat i znalazł sobie na tym rynku taką, można powiedzieć, niszę i teraz się rozpycha łokciami. No i teraz te systemy LXP z jednej strony Trochę wypychają LMS-y z drugiej, czyli platformy e-learningowe, z drugiej strony platformy e-learningowe zaczynają te, te funkcjonalności tych e, systemów LX, LXP e, kopiować, więc, więc jest takie delikatne zamieszanie. Natomiast Degrit jest bardzo fajną aplikacją e, i, ta, i to jest właśnie taki e-learningowy e, tak? czyli możemy tam zdefiniować w naszym profilu, co nas interesuje, jakie formaty możemy jakieś ścieżki sobie szkoleniowe potworzyć, możemy śledzić jakichś ekspertów, no i później DeGrid będzie nam z jakąś ustaloną częstotliwością podsyłał różnego rodzaju materiały w różnym formacie i nasza, nasze zadanie polega na tym, żeby po prostu przez, przez te materiały przechodzić, uczyć się i je oceniać, czy nam się podobało, czy nam się nie podobało, czy sobie można zgłosić, jeżeli coś jest na przykład nie wiem, czy artykuł jest stary, już nieaktualny, i na tej podstawie ta aplikacja się nas uczy no i będzie nam pod, podsyłała coraz tam bardziej dopasowane do nas rozwiązania. Na początku, może być śmiesznie, kiedyś podawałem taki przykład, że akurat interesował mnie temat data mining a, i, i, dos, i dostałem jakieś, jakieś takie posty dotyczące kopalni diamentów, chyba w Kongo. A, ale, 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 ale z...
1: Inwestycja życia, rozumiem.
2: Tak, tak. No mining był, data nie było. E, ale ale z, czasem, z czasem aplikacja się jakby do, do, do mnie dopasowała. Tak, więc też polecam, bo to też jest darmowa aplikacja i można właśnie sobie zobaczyć, czym różnią się te, te nowe typy systemów, te nowe typy narzędzi od, od tego, no, nazwijmy, tej tradycyjnej platformy learningowej, która, która w wielu firmach e, jeszcze, e, jeszcze jest i jeszcze jakie aplikacje. A, no właśnie jeszcze takie, tak naprawdę dwie takie kategorie. Jedna to jest rosnąca taka grupa różnego rodzaju narzędzi wspieranych sztuczną inteligencją albo pseudosztuczną inteligencją, bo jak pokazują tam, widziałem jakieś badania w, w zeszłym roku, to chyba 60% startupów, które w nazwie mają, czy tam w, w swoim zakresie działalności mają sztuczną inteligencję, to nic z tym wspólnego nie ma. No, ale, no Bo to ale... jest
1: tak, że jak jest PowerPoint, to jest AI, a jeśli jest tam Python, to jest machine learning. tak Można rozpoznać. No to, tam,
2: to tam jest, chyba nie ma ani jednego, ani drugiego. Tam jest raczej if-else w dużej, w dużej dawce. No więc, więc jest dużo takich aplikacji chatbotowych, które z jednej strony właśnie e, mogą nam też rekomendować różne, różne materiały rozwojowe, ale co ciekawe, na przykład pojawiają się pierwsze chatboty też coachingowe, czyli też taki proces, który do tej pory wydawał się, no musi być ta druga osoba, która nas wysłucha, ale tutaj też ta technologia zaczyna, zaczyna wkraczać, tak, i są e, takie aplikacje typu, nie wiem jak to się wymawia, pisze się Woebot wo e, albo Wysa, albo Youper, JoUper yo i to są właśnie e, takie chatboty, akurat wellbeingowo beingowo coachingowe tak? czyli on z nami porozmawia, spyta się jak się czujemy, e, zaproponuje nam na, na tej podstawie jakiś tam film albo nagranie i tak będzie codziennie z nami rozmawiał, będzie się nas uczył e, no i pomagał nam się na przykład odstresować, zrelaksować, więc, e, więc też polecam sprawdzić, bo, bo część tych aplikacji jest darmowa i można, e, można je sobie testować. I chyba jeszcze taka jedna kategoria mi przychodzi na granicy online'u i classroom'u, czyli różnego rodzaju te narzędzia aktywujące uczestników szkoleń, tak? Typu na przykład, nie wiem, Kahoot, Mentimeter, Slido. I to jest, teraz to jest aktualnie przebój, Znaczy wcześniej też był, ale teraz jest już jeszcze większy, bo. No, jeżeli ktoś szybko się przenosi z classroomu na przykład na Webexa, to szuka jakichś narzędzi, które pomogą mu w prosty sposób zaktywizować uczestników, tak? No i jeżeli mamy takiego Kahuta albo mamy taki Mentimeter, no to możemy właśnie wtedy sobie przeprowadzić jakąś, jakąś sondę, zadać jakieś pytanie, zrobić jakiś konkurs między uczestnikami i to możemy zrobić równie dobrze przez, przez WebExa, tak? więc to są też takie aplikacje, które, które teraz są bardzo popularne i też, też u mnie w firmie jest, jest dużo pytań odnośnie tego typu rozwiązań
1: żeby w jakiś sposób uatrakcyjnić, ja, ja sam się z tym niedawno stykałem, ponieważ na uczelni, akurat na jednej z prywatnych warszawskich uczelni prowadzę zajęcia i tam e, chodziło o prowadzenie warsztatów, miałem jednego dnia trzy godziny wykładów i sześć godzin warsztatów, no mhm. więc jak zaktywizować tych słodkich studentów, żeby faktycznie działali, no na Teamsach jest to po prostu trudne, Oczywiście Mentimeter bardzo pomaga, żeby zrobić jakąś prostą ankietę, no ale jak chcemy mieć tego flipcharta, tak, z którego znamy uh -huh. z tablicy, no to właśnie ja akurat korzystałem z Murala, uh -huh. ale jest też Miro i bardzo fajnie, super jest to, że to pozwala na aktywację, tych, aktywizację tych studentów, żeby oni i ty widzisz, co oni robią jednocześnie, oni też tak. nawzajem siebie widzą, więc Aha. widzisz te, te klikające strzałeczki, jest to dość niesamowite, masz taką giga tablicę, giga flipchart.
2: No z takiej kategorii to też na przykład Google Jamboard, tak, też, też mhm. googlowy produkt, który można wykorzystać do, do jakiejś pracy takiej zespołowej, tak, żeby zaktywizować tych ludzi, żeby tylko nie patrzyli się w ekran, no bo to bez różnicy, jaki ten temat jest interesujący i ilu, ile, ile jest tutaj członków rodziny królewskiej na ekranie, to po jakimś czasie ludzie odpływają i tutaj nic na to nie, nie poradzimy.
1: Super. E, polecamy to też narzędzie. Widzę, że Noemi też nam doradza, jupero. Nie korzystałem tak, tak. z tego. No to jest właśnie ten jeden wytłumacz tych... słuchaczom. T... Mhm.
2: No jest właśnie jednym z, ta, jednym z takich e, e, chatbotów, który chyba zresztą wybiłeś przed chwilą na tym e, okay. e, e, na pasku, tak? więc już nie pamiętam, czy jest darmowy, czy nie, ale, ale właśnie też on się nas uczy i, i posyła nam później, znaczy coraz, staje się takim coraz bardziej spersonalizowanym doświadczeniem, więc no, jest to ciekawe.
1: E, słuchajcie, macie e, okazję, zadać jakieś pytania Bartkowi, możecie je pisać w komentarzach i będziemy mogli je zadać wtedy. A ja mam jeszcze takie pytanie do Ciebie. Jaką aplikację uważasz, że powinno się zbudować, a jej jeszcze na rynku nie ma? No to jest właśnie Czyli ciekawe pytanie. To... To i, i jakby musiałby się wydać na aplikację, to co byś zrobił?
2: No to nie wiem, czy bym wydał na szkoleniową, no ale <głos> e, wiesz co, myślałem o mm, takiej aplikacji, która może by była jeszcze takim bardziej spersonalizowanym konsierżem, to znaczy coś takiego, co e, chociaż to już trochę może wchodzi głęboko w prywatność, ale generalnie analizowałoby na przykład mój, tryb dnia, kiedy spędzam czas na przykład na, na, na jakichś aktywnościach na moim telefonie, kiedy odpoczywam, kiedy mam wolne, kiedy nie mam wolnego, no patrząc w mój kalendarz. Też co na przykład śledzę w, w mediach, kogo śledzę, jakie tematy mnie interesują i na tej podstawie jakby w tych momentach, kiedy ona wykryje, że że powinienem albo że mógłbym się czegoś nauczyć, to by mi wtedy te materiały podsyłała, tak? bo jak na przykład często na różnych konferencjach podkreślam to, że musimy znaleźć tam te, te parę godzin tygodniowo na rozwój, to zawsze się zderzam z tak, z taką odpowiedzią, że nie mamy na to czasu, tak? No i generalnie rzeczywiście, no, wydaje się, że nie mamy na to czasu, ale to trzeba się po prostu przemóc i wyrobić sobie jakiś taki nawyk, że codziennie tam nie wiem, te 20 czy 30 minut tego czasu trzeba znaleźć, tak? Jak ja na przykład e Korzystam z różnych platform umkowych, i tam przechodzę jakieś kursy. Teraz na przykład odnośnie Data Analytics. No to załóżmy, dziennie poświęcam tam 20-30 minut, odejrzę parę na przykład materiałów wideo, a jak są jakieś ćwiczenia albo testy, no to albo robię je, nie wiem, w piątek, albo w weekend, wtedy, kiedy mam więcej czasu, tak? Więc, więc to jedno, a drugie to, nie wiem, jak, jak to opisać, ale. Fajnie by było mieć coś takiego jak, nie wiem, jak jest aplikacje do biegania, na przykład Nike'ego nie? i tam jest rywalizacja i postępy i tak dalej. Ludzie się nakręcają. Ja kiedyś biegałem z aplikacją Adidasa, Michael, czy się nazywała. Uważam, że była w ogóle najlepsza i nie, nie do przebicia. I tam po prostu ludzie są rywalizowali, wbiza, wbijali te statystyki. Ja pamiętam, wracałem czasami zmęczony do domu i widziałem, że jakiś kolega, który tam się nazywał Ryba mnie wyprzedzał. No to musiałem jeszcze tam przebiegć kurczę wieczorem, nie wiem, tam parę kilometrów, żeby wrócić z powrotem na to pierwsze miejsce. Tak więc te proste mechanizmy grywalizacyjne działają bez względu chyba na wiek, doświadczenie, branżę. Więc jak robimy coś, co, co lubimy, i jeszcze dodajemy, dostajemy taki dodatkowy motywator, to po prostu działa.
1: Mhm. A właśnie, bo ciekawi mnie wysyp ostatnio, szczególnie teraz w czasach koronawirusa, jest wysyp różnych aplikacji, takich kategorii fitness, medytacja różnych Aha. takich rzeczy, które. E, tak, tutaj mi podpowiada ktoś ze skoli, że, że bardzo lubimy aplikacje sportowe. E, i, i, i widziałem, że bardzo mocno konkurują Headspace i Giant Mind, jeśli chodzi o aplikacje medytacyjne, i to są wielkie biznesy z tego, co widziałem, tak. poważne fundusze zainwestowały. Ciekaw jestem, jaka jest twoja opinia w ogóle w kategorii, którą ja bym tak nazwał, nie wiem, daily e-learning, czy daily mobile learning, bo to są właśnie takie aplikacje, jak powiedziałeś, które, które może były zapoczątkowane przez Endomondo, może przez jakieś inne inne instytucje, gdzie właśnie e, chce się nauczyć medytować i coś motywuje mnie, żebym wykroił codziennie te 15 minut albo żebym 15 minut poćwiczył mhm. w domu nawet. Co o tym sądzisz?
2: No tak, no, mindfulness teraz e, w korpo świecie stał się takim można powiedzieć nowym coachingiem. Kiedyś każdy chciał być coachem, teraz każdy jest osobą, od, od, chce być osobą od, od, od mindfulnessu. E, no ja jestem generalnie korpomaszynem, więc jakby to nie jest do końca moja działka, aczkolwiek e, mam znajomych, e, którzy z tych aplikacji korzystają e, i mówią, że to im pomaga. Tak? To znaczy na przykład zaczynają sobie dzień z taką, e, z taką medytacją e, i e, wcześniej na przykład albo chodzili na jogę, albo w jakiś inny sposób uczestniczyli w, tych, w, taki, w tego typu zajęciach i mówią, że teraz no, zmuszeni są do tego, żeby, żeby medytować w domu no i część robi to przez, tam jakąś, przez jakąś aplikację webinarową a część robi to przez aplikacje. Ja muszę powiedzieć, że na przykład kiedyś bawiłem się jakimiś takimi aplikacjami wiarowymi do, do medytacji, tak bardziej z ciekawości, co to jest, jak to działa. No i to było całkiem, całkiem przyjemne, tak? Siedziało się na plaży, zachód słońca, słychać szum fal, więc generalnie gdyby nie to, że tam twarz ci się poci po tam 15 czy 20 minutach, to, to całkiem fajnie. Natomiast no, teraz wszystkie nasze takie codzienne aktywności są przenoszone do świata online i myślę, że nawet jak skończy się ta cała pandemia, to dużo z tych, z tych rzeczy po prostu zostanie z nami, dlatego że ludzie się w końcu przekonają do tego, że formy digitalowe nie są takie złe i że generalnie, tak jak na przykład kiedyś, musiałem przekonywać różne osoby, czy to trenerów, czy przedstawicieli biznesu, że warto na przykład inwestować w e-learning. Często spotykałem się z odpowiedzią, że na przykład tego tematu nie da się zrobić e-learningowo, to teraz dyskusja wygląda zupełnie inaczej. Teraz według nich każdy temat da się zrobić e-learningowo, a ja jestem tą osobą, która musi powiedzieć, że niekoniecznie, tak? bo na przykład spotykamy się z takimi projektami, że ktoś chce wykorzystać daną technologię tylko po to, żeby uatrakcyjnić temat, który w swojej naturze atrakcyjny nie jest i nie będzie. Tak? I na przykład coś takiego, kiedyś zgłosił się do nas biznes, który zajmował się jakąś dokumentacją i chciał po prostu zrobić bibliotekę w vr -ze. To znaczy, żeby te wszystkie dokumenty, które ludzie sobie przeklikiwali normalnie na ekranie, żeby oni weszli do wirtualnej biblioteki i tam mogli sobie otworzyć te dokumenty i je przeglądać w vr -ze. Czyli generalnie nie ma wartości udanej plus to, że się męczysz, plus generalnie czytanie tekstów w vr nie jest najlepszym doświadczeniem, tak, więc jakby zawsze trzeba tą technologię dobrać do, do aktualnej potrzeby i śledzić trendy, ale niekoniecznie wchodzić na, na 100% z każdym, z każdym tematem. Mm
1: -hmm. eee, a jeszcze je, tak jak wspomniałeś, zmieniają się zachowania użytkownika, bardzo. To jest coś, co, co oso, czym osobiście zaraziła mnie, czy nauczyła mnie Monika Mikowska, tu bardzo z tego miejsca pozdrawiamy, e, ja może siebie pokażę też na chwilę. E, I no, w tej chwili mamy taką gwałtowną krzywą uczenia się, to znaczy użytkownicy uczą się bardzo szybko, błyskawicznie. I twoim zdaniem, jakie zachowania, czy, czy to, co się dzieje teraz w mobile learningu się utrwali, to zostanie z nami na dłużej, czy faktycznie minie koronawirus za dwa miesiące, czy daj Boże, czy, czy, czy chwilę później i wrócimy do starych przyzwyczajeni, jak ty to widzisz?
2: No właśnie to, to zależy, dlatego jak się zaczęła ta cała sytuacja, no to działka e-learningowa można powiedzieć, że wpadła w euforię, no bo generalnie no jesteśmy w centrum uwagi, nareszcie prezesi, biznes chce z nami rozmawiać, a nie, że musimy stać w kolejce, no i generalnie teraz nasze wszystkie działania będą nagłośniane i, i, i super, tak? Natomiast no, przez to, że dużo osób stara się to z, unarzędziowić, czyli sprowadzić to tylko do, do narzędzi, no to powstanie i powstaje też sporo złych produktów, tak? E, tak samo jak właśnie kiedyś powstawało dużo złych szkoleń i learningowych, to tak samo powstanie dużo złych e, e, też pewnie aplikacji i tak dalej no bo ludzie będą chcieli to robić, bo to jest teraz na fali, bo firmy mają budżety szkoleniowe, które może będą chciały przełożyć właśnie na tego typu rozwiązania, natomiast no ludzie nie są głupi i wokół mają też różne przykłady, jak wygląda poprawna aplikacja, mają też różne serwisy globalne, gdzie mogą zdobywać wiedzę. Są przyzwyczajeni do pewnego user experience, no i jeżeli będziemy im wciskać słabe produkty, albo sami zobaczą, że nie mają z tego żadnej żadnej wartości, to się po prostu zrażą i znowu nasz rynek będzie tak traktowany jak, jak jeszcze parę lat temu, tak, że to po prostu jest jakaś prezentacja wciśnięta na mały ekran telefonu, no bo, bo właśnie jak, jak na przykład zaczęła się ta cała historia z, z tym, co się dzieje w, w polskich szkołach, no to słyszałem, zresztą to też chyba fajne jakieś takie wrzucałeś przykłady na, na Facebooka, jak wyglądają zajęcia, tak, że no, na, gdzieś tam na jakimś szycie ktoś tam na czacie pisze albo w komórce, że teraz ty odpi, na, coś tam napisz. więc totalnie jakiś, jakiś, jakiś chaos. No.
1: Że pani z Matmy na Messengerze daje, wstawia jedynki i wywołuje na Messengerze. Tak, to, no, jest, bo, to jest. No właśnie no pierwsze no, tygodnie to... nie wiem jak ty, ale ja odebrałem e, tak niesamowitą ilość telefonów, e, maili, e, mesen, wiadomości na Messengerze od spanikowanych nauczycieli dyrektorów kilka uczelni ze mną poprosiło o konsultacje no i dwie takie korporacje, które wydawałoby się powinny topowo się na tym znać mhm. które ja podejrzewałem, że mógłbym się od nich dużo nauczyć, to no po prostu powoływały na gwałt jakichś dyrektorów e-learningu kierowników, którzy musieli ten ogień jakoś gasić na szybko.
2: No tutaj, tutaj nie ma żadnej zasady. To, to, że firma jest duża, to nie znaczy, że ona ma dobrze tą działkę rozwiniętą. tak? Niektóre mają tak utrwalony po prostu ten schemat, że szkolenia muszą być stacjonarne, bo, bo chyba że compliance, BHP i tak dalej, bo to po prostu muszą ludzie odklepać. No to, to niestety tam się nic, nic ciekawego nie dzieje, tak? natomiast nasza rola polega też na tym, żeby ten rynek właśnie uświadamiać. Wiesz, jak oni trafili do ciebie albo do jednej z tych osób, które wspominałem, albo wiedzą, że na przykład, nie wiem, śledzą Donalda Taylora, który bardzo fajny materiał wrzucił ostatnio e-booka odnośnie prowadzenia webinarów, też polecam, no to wtedy jest łatwiej, a jak po prostu tylko się koncentrujemy na tym, żeby ściągnąć aplikację albo utworzyć sobie profil i jedziemy, no to jest wtedy trudniej i później będzie, myślę, bardziej bolało. Później nawet wracając do tej szkoły mamy już pierwsze wypowiedzi uczniów, którzy mówią, że ten cały e-learning to jest totalnie bez sensu, tak?
1: Mm -hmm. No tak, tak. No ale to było wielkie wyzwanie, bo trzeba pamiętać, że nauczyciele nie byli pod tym względem zbyt przygotowywani. Um, no, ten, ta platforma, którą minister parę lat temu stworzyło e-podręczniki.pl widziałem, że miało odwiedzalność 4 milionów unikalnych użytkowników no, dziennie tak to... czyli to, 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 to było zadziwiające że wydawcy jakoś, nie wiem nie odpowiedzieli może w wystarczającym stopniu widziałem, że Librus to ugiął się i nawet przez chwilę klęknął przy, pod naporem ruchu jaki wywołał wywołały nowe czasy no ale to, to to pytanie pozostawiam, bo trochę się wymigałeś od odpowiedzi. czy Co z tego Twoim zdaniem zostanie? Rozumiem, że część osób się zrazi, powie, dobra, to nie było najlepsze, ten e-learning to jednak Aha. lipa. A, a czy myślisz, że jednak coś, coś pozostanie z nami, Wiesz, coś to, się zmieni? Ja, ja
2: myślę, że tak, że jakby jakość jakoś się wybroni tak? i jakby z, można powiedzieć, z tej sy na tej sytuacji korzystają. I osoby, które chcą sobie po prostu zarobić na, korzystając z tego, że, że jest okazja. I też osoby, które mają doświadczenie, projektują tego typu pro, produkty. Jest im teraz dużo, dużo łatwiej rozmawiać z firmami, tak? Bo, już nie muszą pukać do drzwi, tylko drzwi pukają do nich tak naprawdę, więc, ja myślę, że to zmieni u wielu osób jakby stosunek do, do tej formy e learningowej, tak samo jak pewnie zmieni stosunek do do home officeu, tak? Po prostu im dłużej ta, ta sytuacja trwa, tym jakoś bardziej się do tego przyzwyczajamy, tak? I na początku nam się wydaje to takie to kosmicznie i odległe. Natomiast e z czasem po prostu widzi, zaczynamy dostrzegać korzyści, tak, że mogę sobie dłużej pospać pracując w domu e, i nie muszę codziennie zakładać muchy, e, no to, to jest całkiem przyjemne, ale do, do biura też lubię chodzić.
1: Nie musisz zakładać muchy, ale, ale może nawet jak założysz muchę, to możesz siedzieć sobie w dresie.
2: Mogę. Mogę też bez dresu.
1: <głos> tak, można też, jakby będzie ciepło, tak świetnie, słuchajcie, mamy jeszcze kilka minut ciekaw jestem waszych komentarzy pytań widzę, że tutaj no właśnie, Jędrzej Paulus pyta jak utrzymać zainteresowanie uczniów podczas zajęć w wirtualnej klasie może jakieś takie trzy szybkie narzędzia z cyklu e-learning w weekend dla nauczycieli docenią to, Bartku, zrób to dla nich
2: ja jestem korpo maszynem więc nie, nie znam się tak na, na tej edukacji powiedzmy. Skończyłem edukację na studiach, taką formalną e, i to jest trochę w końcu do tego, co mówiłem, czyli po, po, poleć mi narzędzia. Ja nie, po, nie, nie polecam narzędzi, generalnie e, podam taki przykład. Ostatnio u nas w firmie e, mieliśmy takie wydarzenie e, które, które zastąpiło nam konferencję taką wewnętrzną e-learningową, tak? co roku się tam spotykamy z osobami z naszej części Europy i tam wymieniamy się doświadczeniami. W tym roku zrobiliśmy to w formie e, online'owej. No i są narzędzia na przykład, nie wiem, tak jak e, na przykład Webex, gdzie możemy sobie uczestników podzielić na grupy, no i oni pracują sobie w grupach, coś tam razem ustalają na whiteboardzie, później wracają, dzielą się, pokazują to, co, to, co zrobili. Ale równie dobrze można to zrobić bez tej funkcjonalności. Po prostu dzielić, dzielić osoby, można powiedzieć, na, na żywo, alfabetycznie, że pierwsze dziesięć ma tą część ekranu, drugie dziesięć ma tą, więc to nie chodzi o narzędzia, tylko właśnie bardziej o tą metodykę, w jaki sposób angażować e, osoby online, tak? Więc e, na pewno e, nie działa coś takiego, że jak mamy, nie wiem, 8 godzinne szkolenie stacjonarne, to też robimy 8 godzin online. Nikt tyle nie, nie, nie wysiedzi i to, że tutaj dzisiaj siedzimy 45 minut, to już jest, myślę, e, że długo, e, więc dzielimy to na mniejsze formy. E, druga Druga moja taka rada jest... E, taka, że też nie możemy z takiej a, lekcji online robić pojedynczego wydarzenia, czyli robimy sobie webinar z presentation skills na przykład i po, tam, nie wiem, całodniowy e, i później tyle, nie? Na końcu jeszcze jakiś test albo e nam wyślę prowadzący, czyli robimy jakiegoś rodzaju proces, jakieś aktywności przed, wysyłamy jakiś materiał, może być jakieś inspirujące wideo na tedzie. też bardzo fajna apka by the way, i też kiedyś w poprzedniej firmie mieliśmy tak, tak zwane TED Coffee i każdy dzień zaczynaliśmy obejrzenie jakiegoś fajnego wideo na TEDzie, więc polecam, bo dużo tam też o nowych technologiach można się dowiedzieć, nie tylko. Polecam w ogóle ten e-book ten e Donalda Taylora, tam jest też dużo o angażowaniu osób, tak? więc to nie chodzi, to nie chodzi o narzędzia, chodzi o to, żeby te osoby, wciągnąć w ten temat, wciągnąć w dyskusję. Wiadomo, że to też zależy od tego, czy prowadzimy warsztat dla 10 osób, gdzie możemy z tymi osobami praktycznie wejść w konwersację, czy robimy jakiś stream na kilkaset osób, gdzie tak naprawdę możemy co najwyżej, nie wiem, puścić jakąś ankietę albo, albo test, tak? Więc, więc możliwości mamy dużo, ale nie ma złotego środka, tak jak właśnie mówiłem, że nie ma jednego narzędzia, które nam pozwoli po prostu zaopiekować szkoleniowo wszystkie, wszystkie tematy.
1: E, no Tu mamy takie pytanie od Piotra Birsztala: Czy twoim zdaniem ludzie będą więcej uczyć się online?
2: No myślę, że tak, bo nie będą mieli wyboru. E, a, a uczyć się... E, po pierwsze, no... W wielu firmach dalej są normalnie prowadzone zajęcia, czy znaczy nie normalnie, tylko że dalej są programy szkoleniowe, zmienia się ich format, tak? Więc będziemy się uczyć mhm. i będziemy się uczyć online. Po drugie, to, co mówiłem, bardzo dużo teraz się fajnych treści zaczyna pojawiać za darmo albo i nie za darmo, ale generalnie też mam wrażenie, że jest taki trochę moment oddechu, tak, że ten biznes zwolnił i też mamy trochę więcej czasu, żeby tym się zainteresować. I ja na przykład, nie wiem, wybieram jakieś takie tematy, które niekoniecznie bezpośrednio wiążą się z moją działką, przynajmniej na pierwszy rzut oka, tak? Bo to, co robię na przykład teraz odnośnie Data Analytics. OK, no, learning analytics jest skazane jako hot topic, ale jak się za, w tym roku, ale jak się zacząłem interesować tym tematem, to tak naprawdę nie był, tak? Coś tam testujemy różne, różne rozwiązania w bijarze, tak? Więc ja zakładam, że coraz więcej ludzi będzie się uczyło online bo też liczę na to, że dużo się pojawi nowych osób na, na naszym e-learningowym rynku, którzy będą robili to po prostu dobrze. I tak jak mamy bardzo dobrych trenerów, które, którzy przeprowadzają zajęcia stacjonarne, to też będziemy mieli dużo trenerów, którzy będą prowadzi, prowadzili na przykład bardzo fajne zajęcia online, Tak, więc ja wierzę, że ten, że, że ten ruch się pojawi, bo ludzie po prostu trochę zmuszeni, pojawia się ta zewnętrzna marchewka, będą zmuszeni do tego, żeby, żeby ten format poznać.
1: A chciałem Cię też Bartku zapytać o ten VR, bo wspomniałeś o nim, że, że mieliście już sporo doświadczeń w tym zakresie w PWC. Mm. E, no właśnie o zastosowanie vr w edukacji. Czy, czy znasz coś, co się sprawdziło? Bo pamiętam trochę za, za Ciebie częściowo odpowiem, czyli że początkowo taki efekt wow, ci goście jakieś hełmy założyli, jest po prostu Ach. niesamowicie była duża fascynacja, a potem ona trochę spadła. I Jak to, jak to, to widzisz teraz z perspektywy po jakimś czasie?
2: Ona może trochę spadła, ale efekt wow cały czas jest, tak, więc mhm. e, cały czas Google nie są takim produktem, który kupimy w mediamarkcie, no może poza, nie wiem, tam e, PlayStation. E, natomiast jeszcze one nie weszły do takiego mainstreamu, tak, tam graczy się pojawiają, jakieś osoby bardziej wkręcone biznesowo, e, natomiast e, VR trochę zaczął wchodzić do firm, tak jak, tak jak szkolenia e-learningowe parę lat temu. To znaczy od właśnie takich tematów można powiedzieć spółki. BHP, pierwsza pomoc. No i, i, i u, nas, u nas też się pojawił, można powiedzieć, z tą, z tą pierwszą falą. No i mieliśmy też takie, można powiedzieć, śmieszne i nieśmieszne sytuacje, bo pamiętam jedno z pierwszych takich vr zajęć, Jednym z ćwiczeń w tym w tym było przeprowadzanie właśnie masażu serca. No i żeby robić ten masaż serca, trzeba było właśnie symulować tam na, na oparciu akurat fotela, przed którym się stało, że tam się to ugniata klatkę piersiową. Jeden kolega tak się, tak się wkręcił, że sobie prawie wybił bark. No więc myśleliśmy, że będzie, będzie jakaś afera, no bo pierwszy dzień w nowej firmie i tutaj jeszcze szkolenie z BHP i ktoś sobie na szkolenie z BHP tutaj uszkodził bark, ale był na tyle wkręcony, że po prostu usiadł moment, rozmasował bark, założył gogle i dokończył szkolenie. I, i, i do tej pory to tak wygląda, że ludzie e, chyba pierwszy raz chcą zrobić coś do końca i trzeba im przerywać, jak się skończy na przykład jakiś czas na daną część. BHP w ogóle... Kroczył do top dwójki chyba najbardziej polecanych części, jeżeli chodzi, czy tam najwyżej ocenianych części onboardingowych, tak? No, ale powiedzmy, to jest, to jest tylko, tylko jedna działka. Natomiast e, coraz więcej pojawia się, po pierwsze, gotowych aplikacji, które umożliwiają w miarę tanie i proste wdrożenie vr w organizacji, bo jest dużo aplikacji, po pierwsze, biznesowych, a po drugie też aplikacji niebiznesowych, które można wykorzystać biznesowo. No biznesowo to jest cała pula e, aplikacji na przykład do, e, nie wiem, do, preze do ćwiczenia prezentacji e, typu tam virtual speech czy e, public speaking, czy jeszcze jakieś tam inne. Aplikacje do nauki języków typu, e, nie wiem, e, Mondo. E, są jakieś aplikacje dla osób wkręconych w cyber security, tytułu teraz nie pamiętam. Natomiast to, to jest tylko jedna kategoria, o której pewnie większość z Was wie. Natomiast to, na przykład, co my teraz z moim zespołem testujemy, to są aplikacje społecznościowe, czyli po prostu spotykamy się w wirtualnym jakimś pomieszczeniu, które możemy sobie sami stworzyć. No i później wspólnie możemy przechodzić przez jakiś scenariusz szkoleniowy, możemy wspólnie pracować na jakichś obiektach możemy wspólnie coś oglądać, komentować i jest to na, naprawdę bardzo realistyczne, bo mimo, że nasze postacie są odzorowane przez, przez awatary, no to patrząc na tę osobę w vr która do nas mówi, to też na nią patrzymy i kiwamy głową, tak jakbyśmy się normalnie widzieli. No i tych aplikacji też jest dużo i to są na przykład, nie wiem, Altspace, który został wykupiony przez, przez Facebooka, E, przepraszam, przez, przez Microsoft, e, to jest taki duży portal społecznościowy i tam normalnie się odbywają teraz konferencje, można e, pójść na e, lekcje z jakiegoś e, programowania albo po, poćwiczyć sobie e, jakiś język obcy, e, takie bardziej biznesowe narzędzie to jest na przykład Rumi przez dwa i na końcu i to też jest takie narzędzie gdzie możemy, można powiedzieć taki łebek z wiarze, tylko przewaga tego nad, nad takim typowym webinarowym rozwiązaniem jest taka, że mamy tam totalną imersję. To nie ma tak, że ja tutaj mam telefon pod bokiem i jak będzieś coś przynudzał, to ja sobie sprawdzę na wolu ile już tam lajków dostałem, tylko generalnie jesteś w tym wirtualnym świecie, odcięty od wszystkiego dookoła. No i jeżeli zaczniesz coś kombinować z headsetem, to reszta ludzi zacznie myśleć, że masz jakiś udar albo coś się z tobą niedobrego dzieje, tak? Więc tych aplikacji społecznościowych jest w tej chwili bardzo, bardzo dużo i można je wykorzystywać między innymi do, do działań edukacyjnych. I też polecam wam rozejrzenie się na rynku polskich dostawców tradycyjnych szkoleń, bo też pierwsze firmy już zaczęły oferować produkty VR-owe jako część swoich zajęć na przykład stacjonarnych, tak? Więc, więc to, co ja zawsze promuję i polecam, czyli blendowanie różnych formatów i to już się tak naprawdę dzieje. Czyli to nie jest tak, że ten VR to jest jakieś takie zajęcia w odosobnieniu, odcięte totalnie od, od reszty procesu szkoleniowego. To można bardzo dobrze integrować z innymi formatami. Możemy na przykład ćwiczyć sobie, E, jakąś prezentację w wiarze ze e, później nagranie przesłać do naszego e, trenera, poprosić o feedback, bo to wszystko się e, nagrywa. Sama aplikacja może nam dać już pierwsze jakieś informacje, czy nie mówimy za szybko, czy za wolno, czy nie za dużo przerywników i tak dalej, więc... E, no naprawdę polecam, polecam e, śledzenie tego rynku, bo... E, no Technologia nareszcie dojrzała i te ostatnie headsety, które, które się pojawiają, no co prawda teraz dostawy z Chin mogą być trochę opóźnione, ale, ale może być to właśnie idealny czas, żeby się rozeznać, co jest możliwe, ile to kosztuje, pomyśleć, co takiego możemy wykorzystać w naszej firmie, zbudować jakiś, jakiś biznes case, no bo też mamy, mamy bardzo dobre przykłady, też chyba mi, mówiłeś, że, że Milena jest tutaj na pokładzie, Polskich firm, które wdrażały VR, fajne, fajne projekty robią i o, jest Milena właśnie. No więc, więc warto, warto obserwować, co się też dzieje na naszym rynku, bo to nie jest tak, że tylko musimy tam kopiować coś, co jest na zachodzie. Tym bardziej, że Polska jest naprawdę wylęgarnią, jeżeli chodzi o VR i jak się rozmawia z polskimi dostawcami, których jest bardzo dużo, to większość robi produkty na zachód przeznaczone.
1: Super. Słuchajcie, no dla mnie to odpytanie Bartka, pewnie jeszcze mógłbym go odpytywać z 6 godzin. Nie, bo właśnie. Ale że jest już dość późno, to słuchajcie, to jest. To było naprawdę bardzo duże przeżycie, bo w godzinę poznałem z jednej strony dużo narzędzi z drugiej strony bo widzę, że już nam wszyscy dziękują my też dziękujemy wam za udział no to ja się bardzo dużo, dużo, dużo poznałem narzędzi w ciągu zaledwie godziny postaramy się je spisać żeby faktycznie nie była to tylko pogadanka, ale żebyście mogli w linkach pod tym naszym live'em, czy w aplikacji, jakbyście słuchali, znaleźć te cenne linki i wypróbować te narzędzia, mimo że Bartek mówił, że nie jest tym, który poleca konkretnie narzędzia, ale jednak udało mi się go przekonać i
2: testować możemy tą wiedzę. Po prostu nie wdrażajmy na zasadzie lemmingów, tak, po prostu wdrażajmy to sensownie i też jak mogę dodać od siebie, LinkedIn obowiązkowo i networkujmy, i wymieniajmy się naszymi znaleziskami, projektami i tak dalej, bo to jest naprawdę świetne, świetne źródło wiedzy i pozwala zaszczędzić mnóstwo czasu.
1: Super. Jeszcze raz dziękujemy. To była Escola Mobile. E, naszym gościem był Bartek Polakowski z firmy PWC i mam nadzieję, że e, po czasie kwarantanny będę mógł Cię zaprosić ponownie, żebyś opowiedział, co faktycznie zmieniło się w e-learningu i co pozostało nam z, tych, e, z tego niesamowitego, e, choć trudnego czasu.
2: Dobrze, zapuszczę brodę może do tego czasu. i Be... Coś się na pewno zmieni.
1: Możesz się ogolić na łyso, teraz jest moda.
2: A, no tak. Ale to nie wiem, czy ktoś by chciał to obejrzeć.
1: Dziękujemy i do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Dzięki, trzymajcie się, cześć. A,
1: i udostępnijcie, udostępnijcie tego, tego live'a. Więcej osób będzie mogło posłuchać księcia polskiego learningu
2: Super. I Bartka Polakowskiego. <laughs>
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za te pięćdziesiąt kilka minut, które z nami spędziłeś. Jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, podziel się nim na Linkedinie, Twitterze, Facebooku, gdziekolwiek. Opowiedz o nim swoim znajomym. Być może oni też potrzebują pewnej wiedzy związanej z e-learningiem czy mobile learningiem. Jesteśmy dostępni na Twitterze, na Linkedinie, na Facebooku. Krzysztof Wojewodzic, Bartek Polakowski, Jędrzej Paulus. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostawisz nam 5 gwiazdek i super fajną recenzję na iTunes. Im więcej recenzji, tym wyżej jesteśmy w grafiku, w algorytmie i w różnych spisach. Dzięki Tobie w tym momencie możemy trafić do nowych odbiorców. Jeszcze raz dziękujemy. Wszystkiego dobrego. I do usłyszenia.